0: Sesión vespertina local en Radio Marca Valladolid Esto es Intermedio Resumen ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Intermedio Valladolid, una hora de programa para repasarte todo lo acontecido deportivamente durante la semana a nivel local. Es 11 de diciembre, hasta las 8. Javier Heredero, buenas tardes. Buenas tardes, Marlo. Y servidor, Marlo Carracedo, te ponemos al día desde ya. Ya este intermedio resumen con los titulares Como siempre Javi
1: Vamos con el rugby, comienza la segunda vuelta Igual que empezó la primera con derby En este caso juega en casa el Hermes Salvador Hermes Salvador frente a brack Que es entre Pinares, Pepe Rojo domingo a 12 y media Vamos ambos a por el liderato
0: En balonmano contundente victoria De los chicos de Nacho González Frente a balonmano Torrera Vega Y en baloncesto el Maigüigo Valladolid Olvida la derrotante Melilla Imponiéndose en el derbi castellano-leonés Con Sergio de la Fuente y Román montañés
1: en eh, fútbol, eh, victoria el pasado domingo frente a Arcativo de Huelva, este domingo a 12 en Pamplona, partido importantísimo frente a Atlético Asuna que está en descenso. <música>
0: Vamos ya en materia en este intermedio resumen de jueves. Vamos ya con el rugby. Vamos ya con José Carlos Crespo en semana de eh, derby.
2: Sí, hola, buenas tardes chicos. ¿Qué tal estáis sí, todos? Sí,
3: muy
0: bien, muy bien. ¿Y tú
1: qué tal?
2: Pues nervioso, la verdad es que ya estoy nervioso.
1: ¿Estás nervioso, ¿Estás nervioso ya? ya? Pero, porque juegas fuera Pero por de...
0: el derbi, ¿no? ¿Porque juegas fuera de casa? ¿Por qué?
2: No, por el derby. Yo ah. creo que a todo aficionado vallisoletano al rugby eh, es una semana un poco especial, ¿no? Esperando sí. ese ese derby. y más como está la clasificación de apretada por esa segunda plaza pugnando los dos equipos de Valladolid.
1: Bueno, luego cuando, cuando cerremos el rugby hoy me has dado una porra ya me ha dicho fuera de micrófono, pero creo que hay constancia y vamos a jugar algo, no sé el qué no sé si una cerveza un tercio o una cena pero algo nos jugamos mm, vale, de yo apuesto en contra tuyo pues, sin saber ni tener ni idea, pero solo por el hecho de, de irme contigo a algún lado, ¿sabes?
2: Bueno, pues, entonces perderás, Javi
0: bueno, bueno, Luego, si luego vamos a entrar con ese derby, vamos a sí. repasar primero esa doble victoria eh, frente a equipos vascos
1: eso es si quieres empezamos por el que va a jugar en casa eh, negro aunque aunque quizás te moleste jugamos por empezamos por elmi Salvador que este fin de semana vencía también en casa eh, a vizcaya guernica 29-22
2: Sí, conseguía ese bonus ofensivo eh, manteniendo la distancia frente a su, a su director rival, el que es sus pinares, el otro equipo de Valladolid, y conseguía, no sin problemas, hacerse con esa victoria frente a un Vizcaya Guernica, que la verdad que después de la debacle que sufrió aquel año con el Euro Guernica ha conseguido reponerse muy bien y estar otra vez ahí arriba metido en zona de, en zona de playoffs y muy bien el Hermiel Salvador sacando sí. los deber, eh, eh, haciendo los deberes perfectamente y, bueno, pues oye, beneficiándose de las cositas que tiene en su, en su plantilla, como es ese acierto del, del ya muy muchas veces nombrado como wow. es Sam Caz, que no falla nada a palos y que castigo en campo contrario, eh, son tres puntos para valerme sí. el salvador. Sí.
1: En Guernica juega, bueno, juega y entrena un mito como es Astarloa, que además es el de los pocos jugadores que han jugado un Mundial con España en el año 99.
2: Sí, exacto. Ya, que es... ya tiene
1: 42 años, creo que sí. Ya, el año España. pasado
2: quedaban en activo dos, Fernando sí. de la Calle, en, en el que son entre entrenadores, sí. y Astarloa allí en el País Vasco. Y este año pues solo queda estarlo a esos mundialistas de allí en, 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 en Inglaterra que poco pudieron hacer, pero la verdad es que a mí me han contado experiencias personales y se lo pasaron sí. muy bien.
1: Y a punto estuvo negro de ir a, al mundial, a verlo digo, a verlo. El Brazquez entre finales que ganaba en Guecho por 13 a 31, importante historia porque también es con bonus.
2: Sí, importante victoria sobre todo porque es en tierras vascas y, sí. eh, y los feudos de los, de los vascos siempre son difíciles de conquistar y más en estas fechas que la situación de los campos pues es la que es y mm. la verdad es que ellos están mucho más acostumbrados a jugar en cortito y a jugar al cabezazo como se dice vulgarmente mm. y sacar más rendimiento de esos campos verdaderamente encharcados, la verdad es que el que entre pinares a pesar del marcador un 31-13, ¿no? Creo que fue el marcador definitivo. Sí, eso es. Un 31-13, eh, la verdad es que que no es reflejo de lo que se vio en Fadura. Yo tuve la oportunidad de verlo sí. allí en directo y la verdad es que el, el Guecho hasta los últimos cinco minutos del, del partido estuvo metido en el partido y tu, tuvo posibilidades de darle la vuelta al marcador. O sea que realmente gran victoria del Quesos entre Pinares allí. Y el Guecho, que a mí me sorprendió que esté tan abajo en la tabla y que probablemente esté firmando una de sus peores temporadas En los últimos 5 o 6 años Y me parece que tiene, tiene jugadores Y que tiene juego para, para estar más arriba O sea que esperemos a ver, a ver ese getcho En esta segunda vuelta sí,
1: A ver si va para arriba El máximo rival de, de los dos De los dos equipos vallisoletanos La Samboyana Ganó por también Bueno, no, no como suele hacerlo 26-33 a Ampo Ordizia, eh, También con bonus Para mantenerse con esa distancia De dos puntos sobre el Hermi Y tres sobre el brac pero bueno, al final Samboyana este año parece ser que es que no pierde
4: nunca.
2: Sí, la verdad es que el Samboy, también es verdad que te, hay que decir que el Samboy ha tenido un calendario muy favorable ¿Sí? para estar donde está. Eh, tiene que defender ese primer puesto que es muy importante llegar a ser siendo el campeón de invierno, sí, pues sí. tienes un camino ya bastante, bastante grande andado y es la suerte del vencedor, ¿no? De, al final te tienes que medir con el que va primero y eso siempre pone mucha presión en, a, tu, a tus rivales, imprime muchísima presión y tus rivales pues tienen que sobreponerse a esa circunstancia, pero sí que es cierto que el calendario le ha favorecido a los grandes, les ha recibido allí en, en, sí. en casa, y el desplazamiento el desplazamiento que hizo a Valladolid se llevó un repaso importante por parte del Hermi, del Hermi El Salvador mm. o sea que mmm, muy expectante a ese Derby de esta semana sí. que viene, y muy expectante a la segunda vuelta, porque yo creo que van a cambiar muchas cosas
0: sí, pues, pues precisamente vamos a hablar ya de ese derbi, ¿no? que tenemos ganas y además no tuvimos el lunes zona de marca, así que vamos a hablar de él
2: Sí, bueno, pues, el lunes no tuvimos la oportunidad de hacer zona de marca El, el capitán del Naviero Decidió que era fiesta y que ¿Sí? no y, y que no ¿El capitán que...
1: del Naviero es David o es Chus? En zona de marca, esto a mí me interesa Bueno, lo comparten, lo vale, comparten. Vale. No, no, te, no te mojas, No te mojas. pero si sí te mojas para. Hay hay. No, se, no se ha mojado me mirado, pero no se ha mojado. Si sí te mojas para dar un vencedor el, el domingo, aquí en mi favorito desde la razón y no del corazón. ¿Objetivamente? Sí, objetivamente. Pues, creo que
2: la plantilla del Quesos Entre Pinares es superior a la plantilla del Hermi El Salvador, pero bueno, como he dicho en otras ocasiones, considero que el Hermi El Salvador eh, está sabiendo aprovechar muy bien los efectivos que tiene, eh, tanto, en ca tanto en cancha como en el banquillo como en sus convocatorias, y creo que Juan Carlos Pérez está sacando oro de una plantilla que a priori a priori es bastante inferior o podríamos decir inferior a la que tienen que sus entrenadores sí. y a la que tienen otros equipos otros equipos que van muy por debajo de él como por ejemplo el vasco el vasco independiente o incluso el mismo Ordicia.
1: Eh, entonces para ti a sorpresa este año de primera de la primera vuelta va a ser el Ermi Salvador o compartido con con Samboy
2: bueno el Hermia El Salvador eh, tiene un equipo muy muy rodado, todos sí. ellos, todos ellos llevan jugando mucho, la mayoría de ellos llevan jugando mucho tiempo juntos, son jugadores de una calidad, lógicamente, no se les puede negar esa calidad. Eh, y bueno, y luego ha hecho los refuerzos, los refuerzos adecuados. Sí, eh, no Sam Sam le, le ha dado la
1: vida, no
2: olvidemos Salvador. que el año pasado eh, militaba en las filas del Hermí el Salvador, un jugador como César Semperé que sí. si Sam Katz es bueno, César Semperé pues también lo era, de los sí, mejores sí, sí, jugadores sí. probablemente que haya, haya dado el nacional, sí. eh, y bueno el, el, el Chami, pues yo creo que está sabiendo hace, a hacerlo muy bien con, con los jugadores y los jugadores que incorporan, no tanta suerte ha tenido con el segundo Gales que incorporaba y se lesionaba sí. con apenas 15 minutos, minutos jugados y bueno y, y la... Los, los aires traen rumores de que de que el Hermil Salvador será uno de esos equipos que se refuerce ahora, antes de que acabe el plazo de inscripción de jugadores. Que creo que, si no me equivoco, acaba este viernes.
1: Sí, pues vamos a ver si. Creo que
2: tienen algo ya algo a, ya en apagado, puchero, no sí. se puede decir el qué, porque no conozco el nombre. Sea sí, hasta la posición, creo. Sí, pero.
1: ¿Y podría jugar ya incluso el.?
2: No lo sé, no lo sé. Probablemente sea muy precipitado, sí. pero. pero, eh, eh, pero hay, bueno, hay dos o tres equipos que. Le veo al negro
1: temblando ya. ¿no hay nada, dos sí? o tres
2: equipos que se oye que se van a reforzar. Sí. Y uno de ellos es el Chami.
1: Bueno, uh -huh. pues vamos a ver cómo, cómo es al final el partido. Ya me ha dicho un negro eh, que su apuesta es que el Braque se va a quedar a tres puntos de la Samboyana, ¿no?
2: Sí, creo que mi apuesta es esa. Y que
1: entonces obviamente Aunque, eh, el, Hermi, el Hermi pierde... Eso ese. es lo
2: que dice la, la razón, pero sí. luego en los derbis puede pasar cualquier cosa. Está claro que eh, hemos visto los años de hegemonía del, del Hermi El Salvador en el rugby nacional, como el que se la arrebataba derbis con una plantilla y sí que había años luz de diferencia. Sí. Y hemos visto como en el derbi de esta primera vuelta, o los dos derbis de la Liga del año pasado el, el, el queso entre Pinares eh, sucumbió ante un Hermiel Salvador eh, con una plantilla a priori inferior. inferior a la del queso entre Pinares luego en la, final, en la final de la Liga del año pasado las cosas fueron diferentes sí, pero, sí. pero en los, en los derbis de competición la regular final. Eh, fue el Hermie el que consiguió hacerse con los puntos.
0: Eso es, un derbi al final, Marlo, es un derbi. Bueno, pues vamos a ver la semana que viene mmm, con qué cara nos cuentas el resultado de ese derbi. No sé, si ¿con cara larga o, o contento?
2: No, la, seguro que te lo cuento contento, pero... <risa>
0: Pero seguro
1: que el lunes sí que va a ser diferente. El lunes a, lo mejor a las 5 de la mañana llega al trabajo contento o cansado. o Bueno, vamos a ver, depende de cómo quede el partido. Ahí el tercer
0: tiempo puede alargarse mucho.
2: Si llego puntual es que... Es que hay,
0: algo ha ido mal, ¿verdad? <risa> es <que>
2: hay, algo ha <risa> ido mal el fin de semana. <risa>
0: pues lo dicho, estaremos atentos a ese derby partidazo en Pepe Rojo. Eh, la semana que viene lo contaremos. Vamos ya con el balón mano <risa> Es tiempo de palo mano para repasarte una victoria, la del pasado fin de semana. Victoria contundente del Atlético Valladolid para ponerse como segundo clasificado. Eh, Javi, tenemos que hablar de esa victoria. Buenas tardes, eh, nuestro compañero Manu Abad. Hola, buenas tardes.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Pues sí, eh, Manu, como tú dices, victoria bueno, eh, fácil, 35-28 frente a un rival que era alcolista y que obviamente sigue siendo colista. Eh, Manu, bueno, hablamos de, de, del partido, que ya queda muy lejos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño, un pequeño resumen.
5: Pues, eh, como resumen, podríamos decir que fue una victoria cómoda del Atlético mm. Valladolid, pero un poquito más trabajada de lo que se creía. Sí. Empezó muy bien, y en los primeros 17 minutos ya llevaba un, un parcial muy bueno, pero hubo los últimos 13 minutos de la primera parte un poco de relajación y se fue metido en el partido el Torre La Vega. Mm. Fueron 15-13 en el descanso. En la segunda parte parece que las palabras de Nacho González del, en el vestuario sutieron efecto ¿Sí? y el Valladolid, el Atlético Valladolid. Dio otro arreón y se puso a seis, a seis goles de ventaja, y a partir de ahí ya fue fue un paseo, digamos. No, no un paseo, porque sí, pero puso bastantes problemas el Torre de La Vega. Sí. Pero sí que fue un toma y daca que ya con la ventaja que llevaba mm -hmm. el, el Atlético de Valladolid no pudo el Torre de La Vega.
1: Sí, al final se fue, se fue hasta los 28 goles Torres la Vega, que bueno, es una cifra que no está nada mal. La defensa no fue el mejor eh, día y eso que es. la defensa generalmente, el Atlético Valladolid, así dicen los números, es el segundo equipo menos goleado, uh -huh. y es de las mejores de la categoría. Pero bueno, al final 35-28 y el mejor de partido, Fernando otra vez, ¿no?
5: Fernando y de la Rubia, los dos en este caso. O se uh -huh. ha destacado mucho Fernando, fueron 15 goles y Casi cabeza en la lista de goleadores de, sí. de División Plata. Y también, pero de la Rubia aportó también 10 goles. Lo que da es lugar... Si, todo, si cualquiera viera el partido Que prevalecieron los ataques o la defensa sí. Mucho gol En la línea de, En primera línea Desde sí, de, de los laterales sí. Demuestra que hubo una defensa bastante flojita Sí, eso es eh,
1: La clasificación, si quieres mal, lo repasamos Los tres primeros El primero sigue siendo el Teucro Porque volvía a ganar 22 puntos, 11 de 11 Están intratables Segundo, ahora el seriático Valladolid Con 16 puntos Por eso de él verás Tercero, Golfit, Que también tiene 16 puntos Pero bueno, que queda un puesto abajo eh, vamos a ver si mantenemos esto Y si, a ver si el Teucro pincha alguna vez Porque si no va a ser muy difícil Este fin de semana juegan contra el Bordis Que es un partido bueno, pues, eh, eh, complicado Pero no tiene pinta de que el Teucro vaya a aflojar
5: Pues no, yo creo que el Teucro ahora mismo En la dinámica que está Va a ser muy complicado de quitarle de ahí arriba El segundo puesto es el que tiene que pelear ahora mismo el Atlético de Valladolid Sí, este
1: fin de semana Gofit juega contra vega Bueno, es un partido... Es un derbi, eh, juegan en Vega. vamos a ver si se le complica un poco el uh -huh. partido. Eh, nosotros jugamos contra la Academia Octavio, eh, rival a priori sencillo, sí, pero es fuera de casa, son séptimos, llevan 12 puntos, así que eh, al final no va a ser un rival tan fácil como, como parecía, y al final va a ser un partido seguro que, que trabajado,
5: duro y complicado. Pues sí, son el típico de partidos que hemos hablado otras veces, de equipos de, por debajo del Atlético Valladolid, pero sí. de media tabla, que son los rivales que quitan puntos a los equipos de arriba. Sí. Efectivamente, un partido un poquito tam, trampa, pero vamos, creo que Nacho González ya lo ha ido diciendo esta semana, tiene concienciados a sus jugadores para que el partido sea lo más importante posible y que se vaya a disputar con la máxima concentración posible.
1: El partido a las 12, el domingo, si quieres Marlo,
0: me estás haciendo señas, algo pasa. Eso es, porque precisamente esta misma mañana eh, nuestro compañero Marco Antonio Méndez entrevistaba al entrenador de... Eh, Octavio, eh, Javier Fernández y bueno, pues vamos a escuchar mm, o a extractar lo, lo mejor de lo que comentaba
5: esta mañana
6: Llevamos una muy buena línea eh, salvo el último partido contra Baracaldo nosotros eh, a día de hoy el 85% de, de los jugadores son debutantes en la categoría con lo cual cualquier partido es una antoja muy muy difícil ¿no? de ahí que, que, que sabemos que, bueno, que en, en los partidos de casa no se nos pueden escapar, ¿no? Eh, tenemos que dar un puntito más de intensidad, si cabe, por el tema de que luego puntuar nos cuesta mucho. Si a eso le sumamos, como te digo, que todos son muy jóvenes, eh, a día de hoy nos, nos cuesta
0: competir, ¿no? Pues ahí estaba lo que comentaba Javier Fernández, entrenador de Academia Octavio.
1: Pues ahí está, como digo, partido a las 12 en el pabellón de las traviesas, eh, a ver si, bueno, pueden venir aquí los chicos con, con dos puntos y seguir sumando antes de Navidad del parón y las chicas que están paradas porque están jugando el europeo las, eh, la selección española, va muy bien, 2-2, dos dos. ganó a Polonia, ganó a Rusia de un gol, pero la ganó, uh -huh. hoy juega contra, contra Hungría a las 8 y media, eh, vamos a ver qué tal las guerreras, y mientras tanto las guerreras de aquí, las nuestras, tienen este fin de semana el sábado a las 6 y media en Nava del Rey, en ¿no? Nava del Rey sí, efectivamente. un amistoso, ¿no? Contra, contra Azuazo, contra el Azuazo bueno, pues para el primer amistoso,
5: digamos de Sí. De la preparación para la nueva parte de la temporada que empezará sí, sí. el día 10 con Esto la Copa sería, del Reina. Sería
1: una post-preparación, ¿no? Sí, sé sería, muy sería como, como una mini
5: pretemporada, sí. como suelen llamar los entrenadores un mini, un mini stage, sí. efectivamente. Y empieza este sábado, ya, ya bueno, lo has comentado tú.
1: Y la noticia positiva de la semana pasada, la de Amaya y la de Alicia Fernández que van a con la sección española preseleccionadas para, para, bueno, ese grupo que va para preparar, bueno, para uh -huh. hacer un stage para Río 2016, eh, nos gusta mucho que los jugadores de aquí se vayan, porque pues porque al final ese reconocimiento a un trabajo que lleva haciéndose desde hace bien, desde hace 3-4 años.
5: Pues efectivamente, se han sido convocadas para unos días de concentración, ¿Sí? ¿En con, junto con una serie de jugadoras de 17 a 22 años, que uh -huh. se eh, con el plan que se llama Horizonte Río 2016. Sí, efectivamente. Un
1: poquito para planear el futuro, a ver si finalmente están dentro de dos años. Todavía queda muy lejos, pero todavía. Todavía
5: queda muy lejos, puede entrar cualquier jugador a, que hay ahora mismo en la liga sí, y, sí. y salir cualquiera de la lista. Claro, que
1: a mañana la lista tienen mucha progresión por delante, son muy jóvenes sí, y van a poder
0: llegar seguramente. Sí, además,
5: llevan una, llevan una regularidad sí. que, que hace invitar que a invita, que puedan estar en esa lista, efectivamente. Bueno, Gracias. hasta
0: aquí el balón mano. Eh, ¿Te vas a animar a ir a ver al Atlético Valladolid, Javi?
1: Eh, juega fuera de casa este fin de semana Pero si jugase en
0: casa, pues eh, lo haría Habrá que ir a ver a no, las no, chicas No, precisamente me refería eh, por el desplazamiento por Ah, por no, el domingo no, a 12 Roze... no sé eso del, del pabellón te eh, apetecía Ah, eh. por el
1: pabellón de las traviesas Pues me ha, me ha gustado mucho el nombre, pero Como también juega el Puzelan Pamplona Ahí a lo mejor no sé muy bien dónde elegir, ¿eh? Porque entre la chistorra y el pabellón de las traviesas Bueno, pues yo ahí ya sabes que siempre elijo comer
0: Vamos con el básquet. <risa> Vamos ya con el básquet, eh, ha sido una semana buena para el Club Baloncesto Valladolid porque a pesar de salir derrotado de la cancha de Merilla por 79-66 la victoria eh, más cómoda eh, de un rival eh, contra el Club Baloncesto Valladolid eh, al final no ha sido tan mala por las sí. bajas y por los jugadores tocados que tenía el equipo
1: Bueno, pues al final eh, eso es, como tú dices, este equipo sigue luchando y remando a contracorriente Sigue teniendo muchas bajas, jugadores tocados Pero al final sigue saliendo adelante o Una muesca más en la, en la pistola para, para Porfi Y un pin más mm -hmm. de, de ponerle en su, en su buen hacer este año
0: Sí, decimos que ha sido buena semana Porque a pesar del mal partido, eh, bastante malo eh, Contra Melilla se notaron muchísimo las bajas De dos jugadores muy importantes como Román Montañez eh, Y Sergio de la Fuente eh, Sí que es verdad que Iván Martínez se resarció un poquito, sobre todo, en esos problemas que está teniendo en ataque, siendo de los más destacados con 17 puntos. Pero bueno, como digo, derrota, eh, cómoda victoria, mejor dicho, cómoda para Melilla, 79-66. Pero, eh, bueno, esta semana se arreglaban las cosas. Ayer mismo jugaba el equipo contra un equipo de los mejor conjuntados, con más exper experiencia en la competición, como es Palencia, y además con una plantilla larga, eh, bueno, pues... Dieron la sorpresa a los chicos de Porfifisac, eh, ganando al final por la mínima 70-67, aunque el marcador no refleja lo que, lo que vimos en ese partido.
1: Sí, durante tres cuartos muy superiores, el Maegüigo Valladolid, y al final eh, apretó mucho el Palencia. Eh, el equipo de la comunidad es un equipazo, ¿no? lleva ya cuatro o cinco años entrando siempre en play -off. Eh, al final no pueden subir, también por tema económico no pueden pagar ese canon Pero está claro que llevan mucho tiempo haciendo cosas bien Un equipo en el que jugó, uh -huh. entre otros, eh, Milotic hace 5 años Es decir, un equipo sí, que sí. trabaja muy bien O sea que victoria importante y como tú dices eh, Parecía que el partido iba a ser fácil Pero al final siempre este, este, este equipo, este y wayolid eh, que, Hay que sufrir porque es su, es su ADN
0: Y sobre todo, eh, fácil pensábamos que iba a ser la victoria de O, o si no fácil eh, bueno, pues que todo estaba de cara para Palencia Por esas bajas, como decíamos, importantes Tanto de Sergio de la Fuente como de Román Montañez Bueno, pues por fin nos sorprendió Y los dos salieron eh, Jugaron tanto eh, Que Román Montañez al final disputó 22 minutos Para ser el más destacado del partido Con 17 puntos y 21 de valoración eh, La verdad es que fue un partidazo de los chicos de Fisac. En la primera mitad Anularon completamente a Quesos Cerrato palencia les funcionó el ataque estático, eh, muy fluido, eh, el contraataque. Jugadores como Miki Stobar que no están haciendo eh, demasiada buena temporada, estuvieron muy bien. Eh, y, como no, pues el de siempre. Román Montañez resolviendo, eh, dirigiendo las acciones de su equipo en los momentos importantes y llegaron a estar incluso eh, con 22 puntos de diferencia. Oh. Y, curiosamente, eh, que es a destacar... La máxima diferencia para el conjunto morado llegó sin Román Montañez en pista.
1: Casi nada. Yo creo que será la máxima diferencia también que hayan tenido en esta liga, ¿no? Porque siempre han ido muy parejos. Hablo uh -huh. de memoria, pero no creo que en ninguna partido hayan tenido una diferencia tan amplia. Yo creo que al verse tan, tan arriba, yo creo que dijeron, mira, vamos a hacer como que nos dejamos ganar y al final llegamos justitos <risa> para que la gente siga, siga viniendo. Que al final si gana de tres, pues oye, parece que, que has
0: ganado mucho mejor. Sí, eh, casi seguro. Esa máxima diferencia... Después de un tercer cuarto eh, prácticamente perfecto Submira. Dejaron a un equipo como Quesos cerrado Valencia en cuatro puntos, 17-4 Y precisamente eh, de esa eh, máxima diferencia con ausencia de Román Montañez Habló y la destacó el propio Porfifisac en rueda de prensa eh, postpartido.
6: Creo que han hecho un trabajo increíble Desde los que han jugado un minuto como Johnny o minuto y pico hasta Iván Martínez le he dicho cómo tenía que defender, cómo tenía que trabajar y chapó. Estas cosas no se me reflejan siempre en las estadísticas. Y estas cosas son las que te marcan la diferencia en los partidos. Los que hacen ese trabajo que les dices, que les marcas y que encima lo reflejan.
0: Ahí estaban esas palabras de Porfif que después de una jornada que, bueno, que al final ha sido buena para el club baloncesto Valladolid. Hablábamos bueno, pues de partidos muy seguidos, de jugar en, también en miércoles... Eh, un partido también como el de, que los cerró a Palencia, el Derby, no sabíamos cómo iba a ser la afluencia de público, bueno, pues al final estuvo muy bien, se desplazó muchísima gente de Palencia sí. eh, y de hecho se hizo notar mucho en el Polideportivo Pisuerga.
1: Sí, la afición también en eh, morada, bueno, en este caso la, la del Palencia eh, también es, eh, bueno, es muy grande, hay mucha afición ahí al, al baloncesto y como digo, aunque, aunque no puedan subir, porque yo creo que ellos ya lo tienen asumido, que no hay posibilidades por dinero siempre es un equipo que está arriba y que seguro que al final de temporada va a estar entre los cuatro o cinco primeros y va a jugar el
0: playoff En la clasificación ahora mismo está el Maywego Valladolid en quinta posición eh, con esas siete victorias y cuatro derrotas empatado con Breogán eh, que es Valencia y For Burgos que se afianza en esa segunda posición tras un mal inicio primero sigue un Planasa Navarra eh, en el que Edu Hernández Sonseca Hacía un auténtico partidazo Con 20 puntos y 13 rebotes Para 35 de valoración Y ganar por la mínima Un Edu Hernández Sonseca Que dejará el equipo eh, a final de mes eh, Planas a Navarra Para ir a jugar a Venezuela Lógicamente el jugador cuenta ya con 31 años eh, Y bueno, pues si sale una oferta buena Pues es lógico que la coja
1: Claro, 31, ¿no? Claro, ya es un jugador maduro Para irse a jugar a Venezuela
0: si ya te estaba viendo la cara, Javi, ya sabía que ibas a soltar alguna. Es que
1: cuando he hecho Venezuela, he dicho Venezuela, Maduro, Sonseca, sí, 31 sí, sí. años...
0: Yo ya me estaba riendo antes de que la soltara. Ya, ya
1: estaba dándole a la cabeza. Bueno, pues nos alegramos por él, que le vaya bien y este jugador sí que está dando vueltas en el baloncesto, ¿eh? Madre mía, como una peonza, sí. Sonseca.
0: Y lógicamente es una baja importante eh, sí. a tener en cuenta para el Maigüigo Valladolid, eh, porque bueno, seguramente eh, lo va a notar a San Navarra y eso para los intereses del club baloncesto Valladolid, pues... Seguramente es bueno. Eh, próximo partido Lleida, eh, fuera de casa, pero ya esto nos lo va a contar nuestro compañero Ricardo Gómez y de ahí ya cerramos y nos vamos al fútbol.
4: Hola, muy buenas tardes. Después de la gran victoria conseguida ayer mismo ante el queso rato Palencia, el Maigüigo Valladolid se desplazará este próximo domingo a tierras catalanas para jugar contra el Actel Forza Yeida. El conjunto cantalán también disputó su partido ayer mismo, sufriendo una derrota por tan solo dos puntos ante el Breogán de Lugo y sin duda tendrán ganas de conseguir una nueva victoria ante su afición. El equipo dirigido por Joaquín Prado es un rival muy difícil de batir en su propia cancha, ya que hasta ayer contaba todos sus partidos como local con victoria. Cuenta entre sus filas con un conocido jugador ya veterano como es Alfonso Alzamora, que jugó ocho temporadas en ACB entre Barcelona, Breogán y Manresa, aunque este no está siendo su mejor año. Sus jugadores más determinantes y que habrá que vigilar son Janis Kaufmanis, escolta anotador del equipo, y Luke Kalig, alero tirador con una media de 13 puntos por partido. Además, por dentro, habrá que estar muy atentos al ya veterano Javier Mujica, procedente del Peñas Huesca, al nigeriano Misael Facuade y a Francisco Guerra, jugador de 2-12 con una media de 12 puntos y 6 rebotes por partido. El partido el domingo a partir de las 7 de la tarde en Lérida. Un saludo.
0: Vamos a repasar ya esa victoria, volvió por fin a la senda de las victorias El Real Valladolid fue ante el Recreativo de Huelva Por 1-0 en el estadio José Zorrilla, nuevo José Zorrilla, Javi
1: Sí, Marlo, así es, estaba pensando yo en, en una canción que tenía yo aquí pensada para poner Pero así es, como tú dices, 1-0 ganó el Real Valladolid Recreativo de Huelva En un partido bastante, bueno, por qué no decirlo, aburrido en la primera parte eh, marcó Mójica en el minuto 47 de la primera todavía hubo dos de prolongación por lesiones de jugadores de, de allí de, de recreativo y de Huelva eh, gol como digo de colombiano Johan Mójica 1-0 al descanso y 1-0 acabó el partido la segunda parte fue mejor, hubo ocasiones hubo bueno alguna de Oscar Díaz también tuvo alguna Oscar González eh, también acarició el gol Verdić y, y el propio Mójica al final el marcador no se movió el recreativo que no tiró a puerta otra muestra de la vuelta de la solidez defensiva de Rabia Oliz jugaron de centrales Samuel Yorca y Chus Herrero, vamos a esta semana porque volvía ya Marvaliente de sanción también está Jesús Rueda, así que tiene la opción Rubi de, de cambiar de centrales cuando parece ser que este equipo ha, ha conseguido otra vez ser eh, buena, bueno, eh, mantener la portería cero, vamos a ver si Rubi da premio a Samuel y Chus o si bueno eh, entiende que Margui y Rueda están por encima de ellos
0: Cuarto clasificado, ahora el Real Valladolid Con 29 puntos, por encima tiene al Girona eh, Con 30, Sporting de Gijón Con 32 y eh, liderando Las Palmas que precisamente eh, pinchó ayer.
1: Sí, pinchó en ese partido que tenía aplazado de hace dos semanas en Sabadell por las lluvias. Lo jugó ayer, 2-2. Empató el Sabadell en el 70 con un gol de Jai Castellanos en propia puerta. Eh, como digo, 2-2. También marcó para la Unión Deportiva de las Palmas en goceta alemán, eh, conocido nuestro. Eh, un puntito, se sitúan a cuatro puntos. Este fin de semana ellos juegan, juegan en Huelva porque... El calendario ha querido que sea así, que el Pucela deja las palmas los, los equipos, entonces eh, nuestro rival anterior es su rival ahora, tiene que jugar allí en Huelva, desplazamiento también largo, bueno, eh, no van a tener mucho tiempo de descanso, vamos a ver cómo lo, lo solventan, eh, lo que está claro que, que si el Pucela gana el domingo y ellos pinchan, esto se
0: va a ver otra vez de, de otra manera. Y esta semana han hablado protagonistas
1: eh, Eso es, el lunes y martes hubo descanso para la primera plantilla eh, No como premio, porque al final la planificación está ya hecha previamente de hace dos semanas Pero sí que es verdad que ha habido unas, unas un, dos semanas cargadas de partidos Porque ha habido Copa de Rey, también habrá Copa de Rey la semana que viene Así que decidió el Copo Técnico dar un poquito de descanso a los jugadores El martes hablaba Jesús Rueda en sala de prensa Y le preguntábamos, pues ¿por, qué, por lo de siempre, porque a este equipo le falta gol Jesús Rueda decía, falta gol, pues mira bueno, yo creo que está enfatizando mucho en la falta de gol. Creo que es... Mmm... No me gusta que estéis todo el día con... Uf, falta gol, falta gol, falta gol, falta. Al final no lo vamos a creer, que falta gol. Porque llevamos pocos goles. Bueno, también nos han encajado pocos goles. O sea, al final, la segunda está muy igualada. Si llevamos tres meses con la falta de goles, que se, se nos rolle, Pues oye, no ascendemos habiendo medido 30 goles. Es que, si mientras que estemos bien defensivamente, no nos hagan ocasiones, no nos hagan goles arriba hay gente de calidad que tarde o temprano la va a sacar. No
7: podemos estar estos días que falta gol, que falta gol, que falta gol porque creo que no nos beneficia.
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras eh, muy clarito Jesús Rueda, ¿no?, eh, al respecto pues a de esa ti, falta de gol. ¿A ti, Marlo,
1: te falta gol o tú tienes gol? <risa>
0: Yo tengo mucho gol, te lo voy a demostrar precisamente en ese eh, torneo solidario, ¿no? Que vamos Eso es, a tener. el
1: sábado 27, el torneo que el, lo hacen nuestros compañeros de Blanquilloletas en el campo de, del Arces, que se lo ha cedido muy gustosamente, eh, trofeo, bueno, eh, trofeo navideño solidario, eh, vale creo que la inscripción 80 euros, o sea que todo el mundo que se quiera apuntar va a estar presente Radio Marca. Churro dice que no va a jugar porque no se encuentra condiciones mentales para hacerlo, pero que va a ser nuestro entrenador. Así que por fin voy a poder criticar a Churro Rodríguez, pero con consentimiento.
0: ¿Y como... a mí de qué me va a sacar?
1: Churro, pues creo
0: que te va a poner... Chus, porque de delantero, creo que ya tenemos delantero, ¿no? Entonces. Eh, sí, creo que... Me tocará ahí en el centro del campo a, te va a, poner a crear, de, a hacer de, la fantasía. De, de ¿no? ala,
1: de ala. Ala por el agua, ala por las vendas, y luego ya veremos lo que sabes <risas> hacer dentro del campo. Eh, hoy miércoles hablaba... hablaba hoy jueves, perdón, hablaba Javi Chica, el catalán... ...que está siendo una de las revelaciones positivas de este año... ...venía con el cartel de... ...no te queremos, vete de aquí, desde Sevilla... ...y ha sido llegar... ...empezar un poco flojo, pero va para arriba... ...ya tiene dos premios como mejor jugador del partido... Eh, ...que siempre da la afición a fin finalizar los encuentros... ...y como digo, Mar lo ha hablado hoy... ...le hemos preguntado si sentía realmente cariño el público este año... ...y nos ha dicho esto... Son dos aficiones diferentes, ¿no? No quiero decir ni que una sea peor ni mejor pero bueno eh, yo hago mi trabajo ahí hacía mi trabajo y aquí sigo haciéndolo ¿no? eh, unas veces como siempre digo sale mejor otras veces peor pero yo sigo dándolo todo en el campo y, y bueno pues eh, la gente que, que a lo mejor pues le gusta más eso no que ese carácter o sea, ese ímpetu por por hacer las cosas bien y por pelear pues bueno pues eh, lo agradece
0: más eh. Ahí estaban las palabras de Chica eh, Muy buena temporada la del defensa del Real Valladolid A mí
1: desde el principio me convencía eh, Tú ya lo sabes, pero últimamente me está convenciendo aún más Le pongo ese pero Que es en ataque, que no sube O que no intenta muchas veces eh, centrar O también es verdad que muchas veces No hay un jugador para rematar Pero que en ataque es un poco más... Eh, vamos a decirlo, vergonzoso, pero yo creo que este jugador vaya a más y con confianza es un jugador que puede dar mucho a este Real Valladolid por su estilo, por su filosofía y porque es un jugador que juega con mucha intensidad y en segunda división eso es primordial. Eh, hoy también por la mañana hemos hablado a Miguel Flaño. Capitán Osasuna, eh, desde que se fue el año pasado puñal, ha cogido ese brazalete y no ha sido el mejor año para, para cogerlo. Osasuna va en descenso, esta semana ha habido lío porque ha habido cambio de presidente, por fin, han puesto uno nuevo, que ya ha dicho que no le gusta mucho Urban, que si no se gana el domingo o hay buena imagen, seguramente el polaco va a ser cesado. Así que, como, como ya digo, es un partido para ellos muy complicado. Eh, vamos a ver cómo aprovechamos. Y Miguel Flaño reconocía esta misma mañana que no están bien aquí en directo en y reconocía que, que va a ser un partido complicado.
6: Pues bueno, eh, cuando estás metido pues bueno, en la dinámica esa de jugar todos los domingos y de competir, eh, y quizás pierdes un poco perspectiva de... De, de lo que, de analizar un poco más fríamente todo, ¿no? Pero bueno es verdad que son momentos institucionalmente seguramente pues sí los más convulsos creo que, que bueno que a partir del descenso pues se se desarrollaron una serie de acontecimientos
0: muy negativos. Bueno pues ahí estaban las palabras del capitán de una Atlético Sasuna eh, sorprendente esta esta temporada.
1: sí, sorprendente en lo negativo. Si quieres escuchamos ya a nuestro compañero de Blanquioletas, Jesús Domínguez que nos va a hablar sobre el partido del Pucela y también sobre el partido de Promesas, que recordemos eh, está sexto en segunda B, temporada en absoluto de los de Rubén de la Barrera, que se están saliendo.
0: Pues cerramos con él y vamos con esa terna de secciones que tanto nos gusta.
8: Buenas tardes, compañeros. Este domingo el Real Valladolid visita el estadio del Sadar después de dejar atrás la mala racha de resultados que atravesaba. Lo cierto es que el equipo no enamoró contra un recreativo que se dejó llevar pero por lo menos consiguió ganar, que al fin y al cabo es de lo que se basa este juego. Y en la segunda mitad fue amo y señor del encuentro. Osasuna llega al partido del domingo en un estado bastante pobre, con problemas en el plano deportivo y metidos en puestos de descenso. La obligación de ser austeros ha provocado que tengan que contar con una plantilla joven inexperta en la categoría. Edulcorada con un puño de jugadores de cierto nivel, como Santa María, Calamuro, Sisi, los hermanos Flaño, Necumán, eh, Cedric, Conino. Sin embargo, por ahora no, no les está bastando con esto. El caso es que Jan Urban tiene equipo para más, a pesar de, de esas otras piezas de menor caché. Pero ni ha terminado el entrenador de hacerse al equipo, ni están teniendo demasiada suerte. De manera que el Pucela está casi obligado a hacer de río revuelto ganancia de pescadores, puesto que los de arriba no fallan y los de abajo no dejan de apretar. Antes de este partido, el sábado por la tarde... El Promesa recibir la visita del penúltimo clasificado, el Lealtad, contra quien buscará su tercer triunfo consecutivo y a poder ser dejar otra vez la portería cero. Los de Rubén de la Barrera tienen una oportunidad perfecta para seguir acercándose a esos 30 puntos que su entrenador pretende alcanzar en esta primera vuelta. Con estos se dejaría la salvación bastante encargada y se podrían permitir incluso el filial una segunda vuelta más de formación con, con el objetivo casi cumplido. Después de que la semana pasada los dos primeros equipos del Valladolid lograsen ganar, este fin de semana parece propicio para que se repita, ya que el filial juega en los anexos contra un equipo de descenso y los de Rubí en un Sadar que ya no es lo que era. Veremos si son capaces de repetir triunfo los dos para así acercarse un poco más a sus metas. Un saludo y hasta la próxima semana.
7: Mama loves mambo Mama loves mambo
0: Look at him sway with it Get him so gay with it shouting, no lay with it Wow bueno Javi, pues vamos ya con ese dato de la semana eh, Esa sección que tanto nos gusta Que eh, llamamos, ¿Sí? os doy el dato
1: Eso es, de nuestro amigo, compañero tertuliano Pedro, Pedro Rodríguez Que este, esta semana ha estado en la tertulia con el primer equipo Estuvo el miércoles en el lagar Así que ha sido titular eh, ¿Qué tal Pedro?
9: Hola, buenas tardes Javi, buenas tardes Marlo Bien
1: bueno, vaya ascensión, macho. Dentro de poco eh, ya el programa lo va a hacer también Pedro y Marlo y yo vamos a movernos del sitio.
9: No, no creo que sea para tanto.
3: <risa> bueno,
1: cuéntame, a ver. ¿qué? Vamos con ese Cuéntanos. dato de la semana.
9: Bueno, hoy va, vamos a dividirlo en dos partes. Os voy a, ¿Sí? a dar dos dos datos diferentes. Eh, se acercan las navidades, así tenemos dato extra, ¿eh? sí, sí. como la, la paga extra. <risa> Entonces, A ver si llega. Eh, vamos a vamos a dividirlo en dos partes a ver la primera parte vamos a hablar de un dato que no es un dato nuevo es un dato del que ya bueno pues se viene hablando durante la semana ya lo habéis comentado también eh, durante la semana en directo marca etcétera eh, que es la cantidad de partidos que se ganan en segunda división por una diferencia mínima no por, llamó la atención que en esta jornada de las diez victorias que hubo en Segunda División, las diez fueron por, por menos de un gol y eso pues ya lo habéis comentado. Entonces lo que hemos hecho, lo, este dato, lo que he hecho es desarrollarle un poco más, ¿eh? Eh, que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces eh, hemos extrapolado esto a toda la liga, desde el principio, desde el principio de la liga eh, y el, el resultado del estudio es es curioso. Mirad. Sí. Se llevan jugados en segunda división 175 partidos, uh -huh. ¿vale? Eh, bueno, no, faltaría el de ayer, 176, claro. <ríe> vale. Uh -huh. Bien, entonces de los 176 partidos, 126 han sido han sido victorias, lo cual es un 72%. Es un dato que suele es muy parecido al de primera al de primera división. Uh -huh. ¿Eh? Es un 72% de victorias y un 28% de empates. Bueno, uh -huh. hasta ahí bien. Fijaros, de ese 72%, o sea, de esas 126 victorias, ¿Sí? nada menos que 74, que es una cifra casi del 60%, mucho más de la mitad, han sido victorias que solo tienen un gol de diferencia. 59% de las 126 ¿Eh? Eh, él se ha llevado esta, este fin de semana pues eso, el, el pleno, ¿no? el 100%, sí, sí, 10 de 10. ¿no? Sí, sí. Sí. Pero en las 16 jornadas, un, seten, un 60% de victorias son por menos de un gol. Fijaros este dato cómo cambia de segunda a primera. En primera división, eh, este dato del 60% baja al 43%. ¿Eh? Es, es, un, es muy muy curioso ¿eh? cómo en primera división solo hay 46 victorias Entre 105 y en segunda 74 de 126 Lo cual pues, nos da ese, ese comentario que hacemos tanto De que están tan reñidos los partidos en, en segunda Y que se enfrente quien se enfrente y contra quien se enfrente Pues un detalle, cualquier detalle te cambia el, te cambia el, el, el resultado ¿no? eh, Luego este mismo dato lo hemos seguido desarrollando a, a equipos individuales, y hemos cogido cinco primeros equipos de la Tierra, Las Palmas, Girona, Sporting, Betis y Valladolid. ¿Sí? Y a nivel individual, respecto a la media, pues también sale un dato muy, muy curioso. El Girona es el que el que está por encima un poco de todos. El Girona, de los nueve partidos que ha ganado, pues eh, cinco han sido por más de un gol, y los otros cuatro han sido por menos de un gol. ¿Sí? Sin embargo, el Valladolid, por ejemplo, solamente uno. O sea, de las ocho victorias que ha tenido, sí. siete son por menos de un gol y solamente en uno. Eh, es el equipo de los cinco que menos, o sea, que más le cuesta ganar, vamos sí, a decir sí. así, ¿no? Sí, 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 Porque sí. digamos que el eh, Girona tiene cinco partidos, las Palmas cuatro y Sporting y Betis tres partidos que han ganado por más de un gol y el Valladolid solo lo ha conseguido en una ocasión de las, de las ocho. El Valladolid digamos que estaría en un eh, 13% solo de, de, de porcentaje Está muy, muy por debajo De la media de, de, de segunda ¿no? Es un equipo al que le cuesta Le cuesta más, pero en definitiva Bueno, pues que la gente cuando vea Que solo podemos ganar por 1-0 al rec etcétera que, que se quede con eso en la cabeza no Que en toda la liga El 60% de los equipos que han ganado Lo han hecho por menos sí. Por menos por menos de, de un gol bueno, pues A ver eso si lo
0: como... protestamos menos ¿No? Sí, protestar
9: menos y saber que, bueno, gol, ya, ya te digo que esto es algo que ya se viene hablando toda la semana, ¿no? Que, que a todos los equipos le cuesta, hablaba Chus hoy, eh, Las Palmas, que también va jugando contra los rivales que nosotros dejamos y que, bueno, pues es algo que, que, va, que cuesta a todos y que si solo se puede ganar por uno cero bueno, pues que tampoco... Sí que es cierto lo que he dicho, que entre los equipos que estamos arriba... Eh, eh, los otros cuatro están un poco por encima de nosotros en cuanto a suficiencia en las victorias sí. pero bueno no, no estamos eh, que todo el mundo lo pasa lo pasa más y vamos a la segunda parte sí. y la segunda parte del dato que os voy a dar va un poco en relación al debate de la semana falta gol falta gol en el Real Madrid y siempre estamos con el tema del gol
3: sí.
9: y tú ayer Javi decías una cosa que ahí es donde te voy a meter caña que es imposible subir a primera con la cifra de goles que lleva el Real Valladolid. Creo que lo dijiste ayer en, eh, en, en, el, en el
1: lagar. No, dije con la cifra de los, de los últimos seis partidos, Matizo, ¿eh? Pues con dos chua, goles... Escucha Jesús
0: Rueda... Con dos goles en seis
1: <risa> <es, es, es risa> partidos es, es imposible porque es, es una cifra de 0,3 sí. goles por partido. Mm -hmm. Pero bueno, sí, sí, pues pero, no, estoy preparado para que me des, ¿eh? <risa>
9: Mira qué curioso. El Valladolid lleva 18 goles en 16 sí. partidos. Mm. Eso hace una media en general de 1,13. Claro. ¿De acuerdo? Mm. Con esta cifra, el Valladolid llegaría a 47 goles a final de temporada. Sí. ¿Vale? ¿Se puede subir a primera con solo 47 goles?
3: Sí, claro. Bueno,
9: pues mira, mira. Bueno, vamos a coger los siete equipos que han subido a directos, los últimos siete equipos que han subido a primera. ¿Vale? Siempre ya, ya, cojo los dos no primeros el porque Directo. sí el, el tema del playoff no, porque como lo del playoff es un poco una lotería, sí, sí, el sí. equipo que asciende en playoff yo creo que estadísticamente no es muy fiable. Sí,
0: sí, sí, lo Entonces, digo porque el dato va a ser más contundente contra Javi, ¿no?
9: Eso es cogemos <risa> los siete últimos equipos que han subido a primera. Sí. Serían de atrás hacia adelante ¿Mm? el Betis, el Celta, el Betis de la otra vez, o sea, sí, me sí. estoy remantando varios años sí. el Betis, el Celta, el Depor el Villarreal, el Elche, el Depor de nuevo y sí. el Eibar. Y fijaros, Goles que metieron esos equipos de atrás a adelante. Betis 85, Celta 83, D por 76, Villarreal 68, no sé si os fijáis en que cada uno es menos que el anterior. Sí, sí, sí. Elche 54, D por 48 y Eibar 49. O sea que va cada año paulatinamente bajando, bajando y bajando la cifra de goles necesarios sí. para subir a segunda. Fijaros que el Betis, que es el primero de la lista que he dicho, que me estoy remontando pues uno, dos, tres, creo que cuatro años atrás, uh -huh. la media es de 2,03, o sea dos goles respecto, el doble que sí. tiene el, el Real Valladolid ahora, y sin embargo el Eibar está en 49 goles cuando hemos dicho que el Valladolid llegaría a 47, o sea que la cifra del Valladolid eh, actualmente sí se sube a primera división porque son los goles que marcaron el Eibar y el Depor el año pasado, y en cambio sería una cifra muy, muy pequeña hace unos años. Pero es que el, el dato que os quiero decir es, es, es esta tendencia tan curiosa sí. de cómo está bajando paulatinamente la cifra de goles de los primeros equipos. Sí, yo creo que, es, que al, es curioso.
1: al final es, ese tema del nivel, no que hay más nivel en segunda bueno o menos y es más parejo, y a los equipos mm. les cuesta mucho más ganar. No sé cómo han subido a menos nivel o no sé cómo Es esto. curioso
9: cómo hace cuatro años los equipos metían 80, 80 70, 80 goles sí. y luego se fue bajando a 60, luego sí, a sí, 50, sí. luego a 40. Y el Eibar y el Depor han subido el año pasado con 48 y 49 goles. Sí. Fijaros que en primera división eh, ocurre lo mismo. En primera división hace tres años el Madrid, eh, fue campeón el Real Madrid con 121. <risa> hace dos años el Barcelona con 115 y el año pasado el Atlético de Madrid con 77, o sea sí. también son tres años que para ser campeón cada vez se han marcado menos
0: menos oh, menos sí, goles. Sí. Sí. Bueno, la verdad Entonces, que al final el dato no era tan agresivo, ¿no? Para ¿Eh? no, no, no que a ser más yo, agresivo yo, contra contra yo, Xavi, yo, pero yo, bueno. No
9: no no, yo cuando digo meter caña es así. <risa> no, goles, yo es así.
1: me <risa> voy a defender y yo decía me refería que es imposible con estos últimos seis partidos sí, dos claro. goles seis partidos. Con la cifra de actual claro, con un golpe partido, <risa> con un <golpe risa> a partido sí. asciende, se llama siempre uno cero.
9: Yo me refería a la cifra desde el sí, principio del liga, completo. o sea que, eh, que la gente sepa que aunque nos falte gol, el Eibar y el Depor el año pasado subieron con la misma media de goles que lleva ahora mismo el Real Valladolid, eso
3: pues
0: bueno, es al final
9: y... la conclusión con lo que quiero que se quede. Perfecto. ¿De y
0: también hay que contar con una eh, serie de circunstancias que están haciendo pues que haya fa esa falta de gol, ¿no?
9: Sí, pues a poco que mejoremos, pues incluso pues eh, mejor todavía.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues hasta aquí, Pedro. Un saludo,
1: viene, Venga, un saludo. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana, y canciones de los rolling,
4: y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez.
0: Bueno, pues vamos, ya tenía ganas de esta sección, eh, tengo curiosidad por ver lo que nos va a contar hoy eh, en esta sección, lo que diga mi padre, sí. mi padre no, el tuyo, Javi. El mío, sí,
1: no sé, esta semana he estado poco con él, así que no sé con qué nos va a sorprender. Eh, bueno, papá, a ver, ¿qué tal estás?
7: Buenas tardes, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que sorprender es difícil y bueno, de, vamos, yo creo que por primera vez vamos a repetir un poco uh, la conversación un poco del jueves pasado, que bueno, pues temas horarios, no hubo mucho tiempo para digamos, terminar un poco el tema como uh, yo mira. pienso o a mí me hubiese gustado y es un poco hablar otra vez está ahora en los medios sobre la violencia de uh, que, está, que está vamos, que está sí. siempre ha habido pero que últimamente pues está apareciendo, digamos, un poco con más énfasis en, en el fútbol. Mira, yo hasta ahora, la verdad es que no he enterado, me acabo de enterar hace 20 minutos que había dos hinchas de Paris Saint-Germain, a la salida del, del local
3: sí,
7: han sido han sido apuñalados. Entonces, bueno, parece que es una cosa que, que se le está dando ahora mucha importancia y que todo el mundo está tomando conciencia de, del problema. Pero yo quisiera distinguir un poco no sé si hay dos tipos de violencia. La violencia un poco de, de este tipo de, de aficionado, de los ultras, bien porque sean de ultras de, de extrema derecha o extrema izquierda que es un poco lo que se ha hablado ya en muchos sitios, que igual es un poco reflejo de, de la sociedad y que están eligiendo al fútbol, porque el fútbol, digamos, que es un deporte de masas y que es un deporte que está continuamente en los, en los medios. Entonces, quizá siempre ha habido, pero bueno, quizá ahora están aprovechando pues un poco para, para hacer el reflejo o, o de cara a la sociedad, un poco de, de toda la... ...el malestar que hay pues a nivel social... ...pero también hay otro tipo de, de violencia... ...que también se está hablando... ...que es un poco la violencia digamos verbal... ...que a mí es sí, la violencia que, que siempre me ha, me ha preocupado... ...que nunca he entendido... ...cómo se puede llegar a un campo de, de fútbol... Y antes de empezar el partido, se está insultando a los jugadores del equipo contrario, se está insultando al árbitro que, bueno, al fin y al cabo, incluso a la, a la afición o la ciudad que representa ese equipo. Y eso yo creo que viene un poco, es un tema yo creo que desde, desde la base un tema de, de educación, un tema de cultura, todos hemos visto partidos de, de Benjamines, de infantiles donde ya en esos momentos hay un, no sé, hay una com, competitividad por ganar, por demostrar que los chavales son ...mejor que el equipo contrario... ...donde los entrenadores... Otras veces son los mismos padres, que bueno, que no digo que terminen casi, casi a bofetada limpia, pero, pero muchas, muchas veces así ocurre. Entonces hay un tema que siempre me ha preocupado: o sea, el ser entrenador. Yo no, no discuto las cualidades técnicas de, de muchos entrenadores que se dedican muchas horas a estos niños de entre ocho y doce años, pero yo creo que aparte de cualidades técnicas también hay unas cualidades, yo creo que, que humanas, que muchos. Muchos no tienen, entonces yo creo que ahí ha sido un poco, hemos pecado todos un poco de, de ser demasiado de blandos, incluso la, la federación cuando ha habido alguna alguna cosa yo no sé, de este tipo, pues bueno, las sanciones son mínimas, se les sanciona por un partido, entonces yo no sé realmente qué requerimientos tiene que tener un entrenador para estar con chavales de, de ocho a a 12 años. No sé si solo son conocimientos técnicos o yo pienso que tenía que tener, pues no sé, alguna, alguna actitud un poco distinta de, de las técnicas. Uh -huh. Entonces, ahora, bueno, el otro día hemos visto que del, de un campo de fútbol, el Bernabéu, pues han expulsado a 17 aficionados por insultar. Uh -huh. No sé si, si realmente eso va a servir de, de, de mucho. Pero bueno, bueno. puede que, que algunas veces dice que la letra con sangre entra, entonces bueno <risa> si ves que tu equipo sale perjudicado si puede salir perjudicado la clasificación incluso con, con algún tema económico, pues a lo mejor un poco ya nos... Claro, nos yo, yo,
1: lo que buscas es, es que la gente tenga conciencia social y que cuando alguien insulte a un jugador tú le, le, le reprimas y le digas oye, es que esto no es... creo que es lo que buscan que, pues que el propio aficionado cuando vea a otro aficionado insultar le reprima y al final nadie, nadie insulte eh, yo creo que es lo que o, están buscando con esto, que es muy difícil es a pero cara, que no se vea
0: tan normal, que está normalizado... Eh, claro, a eso me refiero, que tú estás en, en el estadio. En cualquier partido miras al de... Estás escuchando al de al lado, hijo, insultando hijo y si, tal, pues ni, ni mejor. siquiera le miras, ni broma ni claro. la cara y tal. Porque estás acostumbrado a escucharlo y lo ves normal. Y eso no debería ser así. Bueno, es que no quiero
1: decirlo, pero una vez Marlo y yo vimos un Real Madrid-Valladolid, me acuerdo, el año pasado, uh -huh. un abuelo con su niño que Marlo y yo estuvimos a punto de, de llamar a policía, porque es que
0: Completamente de, vergonzoso. Increíble. O
1: sea, ah. Insultando el abuelo, claro, y el niño, como... Es que me acuerdo que el niño repetía justo lo que decía el abuelo. Sí, el abuelo le, le animaba. Le animaba. ¿Sabes? Es que al final es eso. Es lo que, es lo que la liga yo creo que está buscando. Que eso no, no lo veamos como normal, porque en un normal ir al campo y dedicarte de minuto uno a insultar y acordarte de la madre, de los que están jugando o de equipo contrario. Es que es que no es normal. Y algunos dicen, eso es la salsa de fútbol. La salsa de fútbol es el gol, es, es los amigos. No es pens insultar. pensado
7: es que ¿Qué? la gente que, que su hijo practica el fútbol con ocho o 9 años todo el mundo quiere que sea Messi o que sea en el futuro Cristiano Ronaldo, Iniesta o Casillas. Sí. Pues yo creo que en otros deportes hay que practicarlos para que la gente y la gente joven pues o sea, ame, le guste el deporte, practique deporte y que, vamos, y que compita, sí. pero no que sea que haya, no sé, esa necesidad que hay en el fútbol de quedar primero, de, de, de quedar por encima de, del otro. Yo hay veces que, que pienso que ser árbitro de primera división, hombre, es difícil porque pues, sales, sales muchas veces en la televisión que te has equivocado, pero es muy difícil que nadie te tire bueno, te pueden tirar alguna vez, como ha ocurrido algún botellazo, pero de ahí no pasa pero ir a un campo de tercera división con una pareja de guardias civiles incluso a un campo de juveniles o infantiles, sí. sin linieres me parece, me parece que siempre ha sido heroico ¿eh? sí, heroico, sí. independientemente uh -huh. que se pueda equivocar o no pero siempre me ha parecido heroico o sea que tiene que tener una, una sangre fría y una psicología muy grande porque hay veces que, sí. es que ya no se te puede insultar o decir que eres muy malo que bueno eso en todo trabajo pues estás expuesto pero que falten al respeto que te falten a un familiar tuyo yo no sé cómo algunas veces algún árbitro ha aguantado lo que lo que aguanta bueno papá
1: que sí. se nos va se nos va el tiempo si quieres esto lo acabamos de a hablar la semana la semana que viene porque esto para mí me daría para un programa entero la verdad es que estoy muy sí. de acuerdo contigo ya lo sabes
7: Sí, esperemos que la semana que viene podamos
0: tocar otros otros Otro temas. temas, a ver si es verdad más, más,
1: más alegres de, del
0: fútbol. Vale, más alegre. seguro, pues nada te despedimos hasta, hasta, la, hasta la semana que viene y completamente de acuerdo en todas y cada una de las palabras que has dicho, vamos a dejar de decir que no se puede erradicar esto y que es normal porque no es normal, eso es un abrazo papá sí.
5: Venga, un, abrazo. un saludo, adiós mi no me deja
3: <risa> respirar
0: Bueno, pues hemos tenido a Pedro, hemos tenido a Javier Edero Padre Y queremos tener también, como todas las semanas, a Chus Rodríguez eh, Que no lo escuchamos nunca en la radio
1: Sí, yo no, no sé, hace mucho que no lo escucho, a Chus Desde esta mañana, prácticamente desde hace dos horas
0: Aún así, siempre le queremos tener con nosotros Me
1: encanta siempre, a Chus, me encanta Más a mí que a ti, también reconocelo, que a mí me gusta más que a ti Pero bueno, no pasa nada Vamos. Ahí
0: va esa opinión de Chus Vamos a ver qué dice
10: Javi Marlo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que está siendo esta una semana en la que quizá estemos eh, valorando más al Real Valladolid, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una jornada, la número dieciséis en la que hemos visto como ningún equipo, en ningún partido de los once que se han jugado, ha ganado por más de un gol al rival, eh, ha habido un empate y el resto, diez victorias y solo por un gol. Y luego también, pues... Ver el empate en la Nova Creualta de la Unión Deportiva Las Palmas, también, pues bueno, quizá valoremos que el Real Valladolid no está tan mal o que los rivales no están tan bien, las dos cosas, y que el punto que se sacó en la Nova Creualta, después de ver cómo el equipo de Paco Herrera en el día de ayer empataba, pues desde luego no, no es tan malo y el equipo sigue en la pelea. Y además, a esto hay que sumar que el domingo el Real Valladolid se enfrenta al Club Atlético Sasuna, un equipo que al igual que el Pucela la temporada pasada estaba en la Liga BBVA que estaba en la primera división y que pues eh, ahora mismo están puestos de descenso a la segunda división B es cierto que la inquietud social la crisis institucional que está viviendo el club atlético Osasuna, por suerte y esto hay que valorarlo también no la está viviendo el Real Valladolid, un descenso siempre es traumático a todos los niveles y parece que esta temporada eh, al club atlético Osasuna le está tocando ser ese equipo que desciende y que coquetea con el posible descenso a la segunda división B, así que simplemente hoy quería destacar eso, que bueno eh, pese a los últimos malos resultados, a excepción de la victoria frente al Recre, el Pucela sigue en la pelea, sigue en la pomada y en principio, salvo eh, una catástrofe, va a cerrar el año 2014 a una distancia muy prudencial del ascenso directo, si es que no lo acaba entre los dos primeros, que sería lo ideal.
0: Hasta aquí un nuevo intermedio resumen en el que hemos intentado eh, concentrarte todo lo que ha acontecido a lo largo de la semana y que te hemos ido contando en directo, Marca Valladolid. Ceredro, hasta mañana.
1: Ya sabes, Marlo, mañana a un y cuarto en directo, Marca Valladolid. Eh, tendremos la rueda de prensa de Rubi, el entrenador catalán. Vamos a preguntarle cómo es ido la semana, cómo está Jesús Rueda. Bueno, pues sobre todo lo que hay que preguntarle, como siempre, a Rubi eh, Mañana aquí en directo, un y cuarto, lo escucharemos.
0: Eso es, pues como siempre, nos escuchamos mañana, ya sabes, de una a tres. Un saludo.
3: Adiós I need
6: Son ya las 8 de la tarde, las 7.